0: Als Organisation muss mir bewusst werden, dass wenn wir diesen Termin-Overload haben, den wir haben und Leute sitzen in einem Meeting und arbeiten nebenbei an Projekten für einen Kunden oder auch für sich selbst irgendwas, wo man sagt, das muss ich noch machen oder ich muss Bürokratie abarbeiten oder oder, du kannst nicht im gleichen Moment auf zwei Hochzeiten tanzen, Es geht nicht. Das heißt, dein Gehirn switcht entweder immer hin und her oder es ist auf eine Sache fokussiert, aber das brabbelt hier nebenbei, brabbelt noch so ein Meeting rum und das führt dazu, dass keine dieser Arbeiten exzellent ist.
1: Liedgut – Inspiration für Führungskräfte Hallo, ihr hört Liedgut – Inspiration für Führungskräfte, dem Management-Podcast von TÜV Rheinland. Ich bin Tobias Kirchhoff und gemeinsam mit meinen Gästen bespreche und hinterfrage ich aktuelle Leadership-Konzepte und Ideen. Charlie Chaplin wird das Zitat zugeschrieben, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Inwieweit insbesondere Humor in diesen volatilen und unsicheren Zeiten ein guter Anker ist, möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Unser heutiger Gast ist Frank Eilers. Frank Eilers ist gebürtiger Ostfriese, Wahlberliner und Fan von Werder Bremen. Er hat eine Bahncard 100 und ist stand up komödien keynote speaker und Coach für Themen wie Zukunft der Arbeit, Digitalisierung, KI und New Work. Mit seinem Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, ist er zudem seit 2014, also seit gut zehn Jahren, äußerst erfolgreich unterwegs. Ich freue mich darauf, heute mit ihm über Führung und Veränderung zu sprechen und inwieweit Humor wichtig dabei ist. Herzlich willkommen, Frank.
0: Moin. Moin. Ganz ostfriesisch. <lacht> ja, das muss man wohl dazu sagen. Ne? Wenn man in Ostfriesland geboren wird und dann so eine Art Fable für den Fußball entwickelt, dann versucht die Gesellschaft um einen herum. Werder Bremen massiv zu platzieren, also wenn du da sagst, nö, ich werde HSV-Fan oder so, dann hat das gravierende Auswirkungen auf dein Privatleben vor Ort in Ostfriesland. Das war zumindest meine Erinnerung als Kind und Jugendlicher.
1: Muss man denn viel Humor mitbringen, wenn man Werder-Fan ist in den heutigen Tagen?
0: Ähm, ja, ich wollte gerade historisch antworten, damals nein. Nein. Heute, nee, geht gerade auch. Also ist ja die Frage, wann man diesen Podcast hört, Stand jetzt, ist alles gut. Also ich war am Wochenende im Stadion, sensationell. Also von daher, nee, gerade da, man kann relativ Spaß befreit sich das Ganze angucken. Läuft gerade gut, ja.
1: Ja, als FC Köln-Fan kann ich dem nur zustimmen. Auch wir haben ja auswärts gewonnen. Also insofern ist die Laune heute wirklich blendend. Wir wollen ja heute über Veränderung sprechen. Ja. Und äh, wir haben es ja gerade angeteasert, Stand-up-Comedy bist du, komme vielleicht später nochmal drauf und hast dann aber einen Podcast über die Zukunft der Arbeit angefangen und bist heute Keynote-Speaker, der sich eher mit wirtschaftlichen Themen auch beschäftigt, ja. mit Zukunft, das ist ja doch eine sehr, sehr krasse Veränderung,
0: wie kam das? Ich bin am 13. Januar 2014 mit der Stand-Up angefangen, also nicht mal semi-professionell, sondern semi-amateurhaft, würde ich sagen, also offene Bühne, 20 Leute, viel Alkohol bei mir und bei denen und dann hatte man sechs Minuten oder so ne? und den Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, du hast es schon angesprochen, den habe ich Mitte des Jahres gestartet, irgendwann Ende Juli 2014, das war ein Hobby. Stand-Up war zu dem Zeitpunkt kein Hobby mehr, es war schon eine bewusste Entscheidung, das werde ich tun, das ist meine Berufung, das ist jetzt mein Beruf. Per Definition würde ich aber sagen, das war doch kein Beruf, weil in dem ersten halben Jahr 2014 hatte ich einen Umsatz von 120 Euro, also <lacht> Ja, ist die Frage. Also Leute, was machst du? Ich bin Comedian. Echt, da kannst du von leben. Also, nee. <lacht> Aber in meiner Definition ist das mein Beruf. Und alles drumherum. Ich habe gekocht. Ich habe Kram gemacht. Und habe irgendwie mein BWL-Studium so ein bisschen genutzt, um ein paar Euro reinzukriegen. Aber der Fokus, Prio 1, war Stand-Up. Und dann war dieser Podcast 2014... Nach zwei Wochen bei Apple iTunes in der Kategorie Wirtschaft auf Platz 1, weil Podcasts damals nicht on vogue waren. Und dann haben Leute mich angeschrieben, ey, kannst du uns auch interviewen und so? Weil ich der Einzige in diesem Themenfeld war. Und das ist dann zusammengewachsen. Also ich hatte zwei Leidenschaften, eine Berufung und ein Hobby. Und das ist dann so irgendwie zusammengewachsen, weil Leute gesagt haben, ja, schau mal, den Podcast finden wir ganz gut. Und du kannst ja auch auf einer Bühne gerade ausreden. Die Leute hören dir zu, die lachen ja sogar. Das ist ja die Profession des Comedians. Ich habe übrigens im Nachgang mehr verdient, wenn ich noch mal dazu sage, ich konnte dann irgendwann auch von der Comedy leben. So nach circa einem Jahr ging das dann so halbwegs und das heißt, Kühlschrank okay gefüllt. <lacht> und naja, und dann irgendwann durfte ich dann darüber reden und durfte die Arbeitsphilosophenthemen auf Bühnen als Moderator, als Keynote Speaker, als Comedy irgendwas verpacken, Business Comedian oder wie man es damals genannt hat. Und dann hat sich das so entwickelt. Und irgendwann waren beide Berufe, beide Ausprägungen. Gleich. Also ich hab, hätte von beiden leben können und da musste ich mich entscheiden, auch vom Kopf her. Das war einfach so krass stressig und das war so straight to burnout, wenn man so will. Das hat mich dann hart überfordert, wo ich gesagt habe, okay, ich muss vielleicht mich jetzt mal für einen Weg entscheiden. Dann habe ich eine Zehn-Punkte-Liste aufgelistet und habe bewertet, was ist mir wie wichtig und da hat die Keynote Arbeitswelt Welt 9-1 gewonnen. Mhm.
1: Und dann hast du sie dann weitergeführt. Und das inzwischen seit zehn Jahren. 2014 haben wir ja gehört. Ja, knapp zehn Jahre. Ja. Kommen wir mal auf die Themen von ja. deinem Podcast. Der heißt ja die Arbeitsphilosophen, Zukunft der Arbeit. Was waren die Themen vor zehn Jahren? Oder haben sich die Themen geändert? Sind die Themen gleich geblieben, als du 2014 angefangen hast? Worüber hat man damals gesprochen? Was ja. war die Zukunft der Arbeit
0: damals? Ja, das war damals ziemlich New Work lastig, weil ich das interessant fand, das gibt's jetzt noch nicht. Und warum reden wir da nicht drüber? Also es war sehr von dieser Friedrich Bergmann-Idee gesteuert. Viele Leute, die echt ein bisschen schräg drauf waren für Normalos. <lacht> so, was wollen die? Und irgendwie ein Drittel Erwerbstätigkeit, ein Drittel, Was? Ich wirklich wirklich will, was soll denn das? Und so. Und dann haben wir viel über Kultur geredet, Systemtheorie auch. Und das war sehr nischig damals. Das hat sich im Kern nicht wirklich gewandelt. Ich habe den Podcast auch irgendwann aufgehört, gestoppt. Ähm, habe gesagt, alles ist erzählt, alles ist zu Ende erzählt. Dann gab es einen Future-Podcast, den hat Xing dann irgendwann abgekauft. Dann haben wir dafür was gemacht. Dann wurde ich aber immer wieder auf Arbeitsphilosophen angesprochen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, irgendwie ist schon alles gesagt. Aber es ist halt noch nicht alles angekommen. So, ne? ähm, ich würde sagen, im Kern sind es immer noch die gleichen Themen, die natürlich in so einem anderen Gewand erscheinen. Ne? Also New work ist heute etwas ganz anderes als das, was es 2014 für uns war, als es 2015 für uns irgendwie eine Bedeutung hatte. Und ich glaube, die Themen sind immer noch nicht so angekommen, wie wir uns das vor knapp zehn Jahren vorgestellt haben. Aber vom Kern her sind sie ziemlich gleich. Ja.
1: Wenn du sagst, die Themen sind gleich, aber noch nicht angekommen kann man ja sagen, okay, die Resilienz der deutschen Wirtschaft ist wirklich gut, auch <lacht> gegenüber neuen Themen? Oder sagst du, hm, also es ist halt wirklich und äh, dann eher in dem Sinne wirklich noch nicht angekommen und es müsste viel mehr ankommen. Wie sind da so deine Erfahrungen bei den Keynotes? Dann hast du ja direkt mit Firmen, mit Unternehmen zu tun.
0: Also ich habe neulich noch mal reflektiert, warum bucht man mich überhaupt? Was ist denn so der Wert den ein Unternehmen oder ein Kongress oder whatever davon hat oder sich davon verspricht, dass ich da vorne rumhampel und jemand was erzähle. Was hat ja auch eine innerliche Tiefe. Und der Inhalt ist bei mir mal auf Platz 1. Also den Humor gibt es kostenlos dazu. Das habe ich früher anders verkauft. Da habe ich dann immer gesagt, ich bin Comedian gewesen und die werden alle lachen und dann können wir auch so ein bisschen New Work. Beziehungsweise das war das, was ich dachte, ich muss es darstellen. Und heute ist es ganz anders. Ich sage, nein, es geht rein um die Inhalte und die Leute werden auch manchmal lachen. So, Punkt, Ende. Das bitte sagt das auch nicht, dass ich mal irgendwie so eine Vergangenheit habe. Das steht natürlich auf der Website, muss da auch stehen, aber das soll jetzt nicht irgendwie in den Vordergrund gerückt werden. Und wenn ich reflektiere, dann ist es immer noch so, dass Unternehmen versuchen mit einer Methode wie New Work, mit einer Idee von New Work, produktiver zu werden. Also es geht im Endeffekt immer um das noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Und das ist manchmal um die Ecke gedacht. Ne? Also ich habe ganz häufig auch Veranstaltungen, wo in dem Briefing rauskommt, dass alle wirklich extrem gestresst sind, extrem am Anschlag sind, gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und dann ist New Work ja jetzt eine Lösung. So. Und natürlich gibt es da Quick Wins, schnelle Möglichkeiten, die Arbeit zu verändern, zu verbessern und so weiter. Aber erstmal ist das sehr viel Arbeit ne? und ja, ich habe das Gefühl, dass New Work oft so wie so ein Pflaster oder wie so ein Schnellwirkendes Medikament versucht wird einzusetzen. Und eigentlich müsste man viel mehr darüber nachdenken, wer sind wir, was machen wir, wie wollen wir auch in zehn Jahren, also auch wenn wir das Thema Nachhaltigkeit nehmen, in zehn Jahren uns aufstellen, wie können wir in zehn Jahren einfach verhindern, dass alle, die hier heute arbeiten, dann irgendwie mit einem fünffachen Burnout nicht mehr arbeitsfähig sind, weil wir echt völlig über Soll gearbeitet haben. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass die Themen tiefer durchdrungen werden und man sich wirklich überlegt, wer sind wir heute, wo wollen wir morgen hin und was ist Arbeit für uns, wie können wir gut miteinander arbeiten, aber das ist natürlich, die Unternehmen kommen an den Punkt, wo sie merken, oh Gott, so geht es nicht weiter, wir haben keine Kapazitäten mehr und dann, wie will man dann die Kapazitäten für diese schweren Fragen, für diese schweren Themen dann noch rauskitzeln und ich glaube, dass so diese Krux, da weiß sich die Katze selbst in den Schwanz, man braucht es jetzt, aber man hat eh schon keine Zeit und operativ sticht einfach immer. <lacht> so. Und äh, wenn der Kunde ruft, wenn die Kundin irgendwas möchte, dann springen wir und äh, ganz viel Internes, Politisches hat man natürlich auch noch irgendwie an den Hacken kleben. Ja, das ist so das, was mich manchmal so ein bisschen frustriert, aber wo ich dann auch sage, ja, das kann man auch nicht ändern. Ne? Und dann wenigstens ein bisschen Medizin, ein bisschen. Und vielleicht kommt man dann irgendwann drauf, dass selbst zu verstehen, dass es eigentlich viel tiefer befragen sind. Ne?
1: Und hast du denn schon mal ein Unternehmen erlebt, wo du sagst, ja, die sind
0: auf einem guten Weg? Ja, also viele, ja. genau. Aber es ist natürlich, wenn ich es vergleiche, nehmen wir jetzt mal 100 Unternehmen, dann würde ich sagen, man hat vielleicht 10 oder 20, das ist jetzt Bauchgefühl, ne? 10 oder 20, wo man sagt, wow, die sind schon auf einem richtig guten Weg, dann hat man vielleicht so 50, die okay sind. Und dann gibt es aber auch immer so 20, 30, die ja das halt nehmen, weil alle anderen da auch drüber reden. Und das merkst du. Ne? Also du merkst halt dann, keine Ahnung, du wirst auf irgendeinen Kongress eingeladen, von einem Verband beispielsweise. Und du hast schon im Briefing gemerkt, der Verbandspräsident, whatever, der hat da gar keinen Bock drauf. Und der moderiert dich an, du fängst an und der geht raus. Und kommt halt kurz vorher wieder rein. Ne? Und du weißt genau, <lacht> das ist irgendwie komisch. Und danach kommen alle... Mitarbeitenden des Verbandes an und sagen, hey, danke für deine Worte. Ich sehe ja, der, der war ja nicht da. Ne? Also, es ist schön, dass ihr das gut findet. Ihr könnt es mir ja sagen, ne? stille Post, ähm, er ist leider rausgegangen. Und das ist ganz extrem jetzt, ein ne? ganz extremes Beispiel. Aber da hast du auch, ja, 20, 30 Unternehmen bestimmt oder Verbände, Organisationen im Allgemeinen. Ähm, da kann man auch nicht sagen, die Branche oder so, sondern es ist querbeet. Ich habe auch Unternehmen erlebt, die sind extrem erfolgreich. Und die interessiert das gar nicht. Es gibt Unternehmen, die in der Branche sind, wo man denken würde, ja die ja nie. ne Und die gehen auf einmal voran. Und auch hier wieder ne Erwartung und Realität gehen dann manchmal sehr weit auseinander. Ja, das ist manchmal absurd. Also wirklich.
1: Was machen denn die Unternehmen aus deiner Sicht, die es wirklich angehen, was machen die denn anders als die, die es vielleicht nur als Feigenblatt oder so nutzen wollen?
0: Also die frage ich mir auch schon oft gestellt. Da gibt es, glaube ich, auch keine einfache Antwort. Wenn jemand sagt, ja, das liegt daran und daran, dann mag das sein, dass man in bestimmten Fällen das so herausfinden konnte. Die Wissenschaft hat dann noch mal andere Faktoren, wie man das vielleicht auch messen kann. Ich glaube, der Kern vom Kern ist, wie gehen wir miteinander um? Und klar gibt es dann so irgendwie die Bibel, Reinventing Organizations von Frederic Laloux ne? Und ich glaube, da ist auch schon ganz viel drin. Also meine Beobachtung ist, dass wenn man an der Spitze einer Organisation oder einer Spitze einer Abteilung oder eines Teams jemanden hat, der wirklich sagt, wir müssen auf die Menschen, die hier arbeiten, aufpassen. Wir müssen gut miteinander umgehen, wir müssen gutes Klima haben, wir müssen aufpassen, dass alle ihre Talente, Fähigkeiten entwickeln können, dass nicht alle krank werden, weil wir viel zu viel arbeiten, weil wir auch richtig viel Mist arbeiten. Ne? Weil wir reden, wenn wir über Arbeit reden, ja auch über den ganzen Schwachsinn, den wir jeden Tag machen. Die Wissensarbeitswelt ist überfrachtet mit mit Schwachsinn, mit Bullshit, mit irgendwelchen Dingen, die wir machen müssen, weil sie einfach sind zu machen. Ne? Ich glaube, ganz viel von diesen Dingen haben wir zigfach in unserer Arbeitswelt, wo wir denken, wir müssen das, Konvention, das macht man so. Ähm, oh, ich wurde zu einem Meeting eingeladen, ja, dann muss ich da hin und ich habe so oft meetings wo acht leute drin sitzen und nur einer spricht und und du weißt genau die haben ihre kameras die machen gerade andere sachen aber die machen sie ja auch nicht gut sondern nur so halb und ja weiß ich nicht also
1: ja was kann man da machen als organisation und dann aber auch als einzelner ich glaube ja, du kannst dich dem ja wahrscheinlich nicht entziehen. Die machen das ja nicht freiwillig, dass wenn ich in einem Meeting mit acht Leuten sitze, ich sage ach ja, ich checke jetzt mal die e mails Und ich glaube, es wird dann wahrscheinlich eher der Druck sein, das auch noch machen zu müssen und einfach äh, ja multiple Arbeiten gleichzeitig erledigen zu müssen. Was kann ich als Organisation und als Einzelner machen, um das zu überkommen?
0: Als Organisation muss mir bewusst werden, dass wenn wir diesen Termin-Overload haben, den wir haben, und Leute sitzen in einem Meeting und arbeiten nebenbei an Projekten, für für einen Kunden oder auch für sich selbst irgendwas, wo man sagt, das muss ich noch machen oder ich muss Bürokratie abarbeiten oder oder. Du kannst nicht im gleichen Moment auf zwei Hochzeiten tanzen, es geht nicht. Das heißt, dein Gehirn switcht entweder immer hin und her oder es ist auf eine Sache fokussiert, aber das brabbelt hier nebenbei, brabbelt noch so ein Meeting rum. Und das führt dazu, dass keine dieser Arbeiten exzellent ist. Call Newport, das ist ein Intellektueller aus den USA, der sagt, wir haben so ein hyperaktives Schwarmdenken, äh, so, also wir reagieren einfach permanent auf irgendwelche Pings, auf irgendwelche E-Mails, sitzen in irgendwelchen Meetings und kommen gar nicht mehr in diesen tiefen Zustand von Arbeit. Und wenn Organisationen das verstehen, dann erlauben sie, oder gehen da ran, dass man sagt, okay, nimmt euch Zeit, Sachen abzuarbeiten. Meetings können dazu führen, dass man kreativ ist, aber in den meisten Meetings sitzt man einfach rum und hört so ein bisschen so und schafft die Arbeit nicht, die man eigentlich machen will und mein Tipp an alle ist, blockt euch in diesen ganzen Terminkalendern, wo jeder ja einfach Zugriff drauf hat, einfach jeden Tag zwei, drei Stunden Fokusarbeit, nennt es Termin mit XY, weil Fokusarbeit finden alle anderen blöd, weil die nehmen sich die nicht und dann entsteht bei dir selbst auch ein Bewusstsein zu verstehen, ah guck mal, ich schaffe in zwei Stunden so viel im Vergleich zu, ich mache das nebenbei in irgendwelchen Meetings, wo ich auch noch ab und an irgendwas sagen muss und ja, hier mein Zwischenstand, bla bla bla. Und das dann mit anderen zu besprechen, so langsam, so erstmal für sich zu sorgen, dann im Team das zu teilen und so weiter, vielleicht hat man auch Führungskräfte, die das gut nachvollziehen können, die das auch fördern. Aber es gibt in einem Buch von Colin Newport zitiert er einen Startup-Milliardär aus, aus dem Silicon Valley, der behauptet, die Mondlandung des 21. Jahrhunderts wird die Produktivität der Wissensarbeitsgesellschaft sein. Also, wenn wir den ganzen Kladderadatsch, den wir jeden Tag machen, und ich bin mittlerweile ziemlich gut drin, das hat jahrelang gedauert und ich musste erstmal Vater werden, um richtig Druck im Tank zu haben, so, Gott, ich muss meine Arbeit verändern, sonst sehe ich den Kleinen nie. Und wirklich dann zu entscheiden, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, nein, das hindert mich daran, gute Arbeit zu bewältigen und immer das Gute, das Wirksame immer wieder rauszukitzeln. Also, ist das, was ich hier mache, wertschöpfend oder klaut mir das einfach nur Zeit? Und dann entsteht sowas wie eine bisschen andere Arbeitswelt. Und dann gibt es Raum für, hoffentlich für die tiefen Gedanken,
1: die da stecken. Lass mich da direkt auch nochmal nachfragen. Wenn du sagst, Produktivitätsgewinn in der Wissensarbeitwelt was ist da der Unterschied zum Effizienzgewinn, den du ja am Anfang des Gesprächs angesprochen hast, dass ich einfach nur effizienter sein
0: muss, das ist dann ja. New Work, mhm.
1: wo ist da der Unterschied für dich?
0: Ja, also Effizienz und Effektivität ist was völlig unterschiedliches, es wird oft, also wenn man auf Veranstaltungen ist, dann wird immer über Effizienz gesprochen, ne? also schneller, günstiger, weniger Personal und so weiter, das kann man messen, also ich habe immer so dieses Bild von diesen Zahnrädern, die so ineinander greifen, ne? das kann man auch ziemlich gut planen und Effektivität, zum Beispiel in der Wissensarbeitswelt könnte Kreativität sein. Also mal einen guten Gedanken oder Innovation, neue Geschäftsmodelle, also all dieser ganze Kram. Das ist Effektivität. Und dann gibt es natürlich in der Mitte vielleicht so Überschneidung, wo man über Effizienz und Effektivität redet. Beispielsweise, ich habe eine gute Idee, und jetzt ist die Frage, bleibt das eine gute Idee oder habe ich Raum, die auch zu testen oder die zu teilen oder die challengen zu lassen und so weiter und so fort. Carsten Schermoli ist ein Professor aus Berlin, hat ein Utopienbuch geschrieben und hat in einem Kapitel war die neue Arbeitswelt, utopisch gesprochen, indem man gesagt hat, wir müssten Arbeitszeit folgendermaßen aufteilen, 60 Prozent operativ, also das, was wir jeden Tag machen müssen, Meetings, E-Mails, Bürokratie, whatever. 10 Prozent zur freien Verfügung, so wie Google und so, dass man nachdenken kann, was auch immer. Dann äh, 10 Prozent ähm, für Kreativität, also wirklich Raum für Kreativität, dass man auch sagt, hey, wir haben vollen Ideen, lass uns die mal challengen. Und dann, und das fand ich das wirklich bemerkenswerte, 20 Prozent Implementierung. Das war für mich dieses große Implementierung. Ich bin kein Mensch, dem es an Ideen mangelt. Mir mangelt es an Implementierung. Und dann habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die so, ja, das ist bei uns auch so. gerade in der Wissensarbeit man hat nun mal Ideen. Ne? Viele sind Humbug und Schwachsinn. Aber man muss die auch testen, um zu merken, ja, jetzt kann ich die wegwerfen. Oder ich motte die ein und gucke mal, ob die in fünf Jahren passt oder so. Ne? Und das geht nicht nur um neue Geschäftsmodelle, sondern auch Ideen, wie wir miteinander arbeiten. Ne? Dass ich dann auch sage, okay, ich habe folgende Idee. Man könnte ja auch das da gelesen oder da gehört oder dann im Kopf weiterentwickelt oder noch nicht weiter völlig egal und dann gucke ich hilft mir das in meiner jetzigen Situation meine Arbeit besser machen zu können und dann muss ich das ausprobieren dann muss ich vielleicht mich mal eine Stunde ersetzen, wie kann ich das aufbauen wie kann ich das und ey ich habe schon so viel ausprobiert ne? ich bin kein Produktivitätsjunkie aber ich probiere viel aus um besser wirksamer arbeiten zu können und da ist ganz viel auch Schwachsinn oder das passt für mich nicht oder das passt nicht in dem Gewerke, in dem ich unterwegs bin. Ne? Und das passt nur für die Podcast-Produktion, aber nicht für Kunden, die mich für eine Veranstaltung buchen, weil das viel komplexer ist, viel mehr Abstimmung etc. Und das herauszufinden, sowohl intern wie auch extern, neue Geschäftsmodelle, das ist für mich Effektivität. Also Implementierung, das fand ich an dem Buch von Carsten Schermoli so, so spannend. Das war etwas, was ich vorher absolut stiefmütterlich behandelt habe. Ne? Und wenn man sich vorstellt, 20% Prozent der Arbeitszeit, wir gehen von 40 Stunden die Woche aus, das ist ein ganzer Tag, wo man sich einfach, ey, Montag implementiere ich, das, was wir in der letzten Woche uns überlegt haben. Wow, wo wird die Welt hingehen, wenn wir alle so denken würden? Aber wir können es nicht, weil wir diesen Montag leider nicht, wir haben 90 Prozent operativ oder 99. Ne, so. Und dann haben wir gute Ideen oder dann haben wir mal irgendwo bei einer Kaffeeküche oder irgendwo, oder wir haben gute Ideen heute hier, nachher noch oder jetzt, vorher schon gehabt. Und ja, ja und dann dann, dann sind die weg irgendwann. Vielleicht, weil Implementierung im Prozess gar nicht vorgesehen ist. Genau, es ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen. Und es ist auch in unseren Köpfen dadurch nicht vorgesehen, ne? weil einfach Arbeit anders aufgebaut ist. Und da sich locker zu machen, sich zu befreien von dieser Fessel der Organisationsstrukturen, der Arbeitsstrukturen, ähm, das ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Kern, ne? so wie wir Unternehmen aufbauen, das war relativ BWL. So, und jetzt merken wir, wow, so. Die Birne arbeitet nicht immer gleich. Ne? Wir haben auch früher gern von einer organisationellen Inzucht gesprochen, weil ich die auch wirklich überall gesehen habe. Ne? Da sahen irgendwie die Top-Führungskräfte auch genauso aus wie die Geschäftsführung. Und so. Also das war schon immer irgendwie krass. Und nicht nur optisch, sondern wie die sich, der Habitus und so. Und dann irgendwann sagt man so, wir brauchen die Vielfalt des Denkens. Ja, die brauchen wir, aber die wollen wir irgendwie auch. Das passt auch nicht zu dem, wie wir Organisationen strukturieren und aufbauen und, und gestalten. Und dann kauft man sich... Menschen, die anders denken, früher hat man Querdenker genannt, darf man nicht mehr. Ne? Ähm, und die sind
1: jetzt ja anders belegt.
0: Ja, genau, anders belegt. Es gab sogar ein Buch äh, von äh, einer sehr bekannten Autorin, die das auch Querdenker genannt hat. Ich glaube, im Mai 2020 kam das raus. Hm, blödes, blödes. Timing. Ja. <lacht> ja, genau. ja, und die will man dann haben und dann holt man die rein, aber irgendwie dürfen die gar nicht schalten und walten. Ne? Und dann sind die auch frustriert und gehen wieder weg oder werden dann sagen, ja, mache ich Dienstagvorschrift oder so. Ne? Und das zu erkennen, ähm, da fängt es an. Und ich glaube, die Unternehmen werden es erkennen. A, Fachkräftemangel. B, der technologische Wandel. Gut, Digitalisierung war eh nie die Stärke der, der deutschen Wirtschaft im Allgemeinen. Natürlich gibt es auch wieder ganz viele tolle Beispiele. Aber jetzt mit KI kommt nochmal, glaube ich, so ein Sprung rein, der auch dazu führen wird, dass man sich nochmal mit den Themen ganz anders beschäftigen muss. Auch weil wir noch mehr Disruption in den Geschäftsmodellen sehen werden. Und ganz andere Optionen, wie wir Geld verdienen können. Es wird, glaube ich, gerade greifbar. Also ich habe ganz viele Veranstaltungen, auch für KMUs, ähm, Verbände springen alle drauf auf, auf dieses Thema gerade. Ja, weil die das endlich greifbar haben, was da gerade passiert. Und Fachkräftemangel ist, glaube ich, der größte Treiber aktuell. Und wird es weiterbleiben auf also das ist reine Mathematik. <lacht> Man sieht, wie viele Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung, die ich für einen Hinweis nutzen möchte. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder eigene Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an leadgut.tv.com oder besucht uns auf unserer Webseite www.tv.com. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert oder eine gute Bewertung schreibt oder am besten beides. Das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Gespräch mit Frank Eilers. Ich würde sogar noch ein Thema ergänzen, wo ich jetzt auch drauf kommen möchte und zwar hast du in deinem Podcast vor einigen Wochen mit dem Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung über das Thema New Work und Nachhaltigkeit gesprochen mhm. und dann seid ihr zu dem Thema gekommen, dass es ja eigentlich eine Twin Transition ist. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, inwieweit hängt Nachhaltigkeit auch mit New Work zusammen?
0: Genau, wir sprechen immer von dieser digitalen Transformation. Ne? Also manche sagen Digitalisierung, aber das ist ja schon mal ein Unterschied. Ne? Also Digitalisierung ist ganz stumpf. Du hast einen Prozess, so der war immer so, und jetzt machst du ihn halt digital. so. Ne? Und Transformation, das steckt im Wort drin, es verändert sich etwas. Also durch das Digitale gibt es eine Transformation. Und das haben schon viele nicht so ganz verstanden. Ne? Also sehr viele mittlerweile, aber viele auch nicht. So, ne? Und das ist in den letzten Jahren natürlich weniger geworden, die das nicht verstanden haben. Aber Digitalisierung heißt jetzt nicht, das war immer so und jetzt ist es halt online. so, ne? Sondern es gab dadurch eine Veränderung, Geschäftsmodelle. Man kann die Taxifahrer fragen, die sagen, ja, jetzt haben wir hier ganz viele u und so und die regen sich heute den ganzen Tag drüber auf. Das ging nur, weil die Digitalisierung möglich gemacht hat, dass das Taxigeschäft transformiert werden konnte. Und das Gleiche haben wir auch bei Nachhaltigkeit. Also da reden wir jetzt dauernd über Nachhaltigkeit, aber eigentlich geht es ja auch wieder um eine nachhaltige Transformation. Also durch das Thema Nachhaltigkeit gibt es Veränderungen, eine Transformation. Und diese beiden Welten, die verstärken sich ja gegenseitig. Und das nennt das Fraunhofer dann Twin Transition, die doppelte Transformation. Sprich, durch Digitalisierung ist mehr Nachhaltigkeit möglich. Durch Nachhaltigkeit wird mehr Digitalisierung gefördert und dann entsteht da so eine doppelte Veränderung, die dann natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit, Wucht, Wirkung auf uns, auf unsere Unternehmen, Organisationen und Geschäftsmodelle hat, die, und da nehme ich mich selbst komplett mit ein, die wir uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Also, ja, man hat mich auch immer gefragt, so als Corona losging und wir alle im Homeoffice saßen, ja... Ich so, ja, das hätte ich mir vielleicht für 20, 30 erträumt oder so. Ne? Und dann klack, war es da. Ne? Also das hat man sich ja gar nicht vorstellen können. Also es war unvorstellbar, dass die Wirtschaft so schnell auf diesen Zug aufspringt. Aber weil sie mussten, ging es. Und das hat mir wiederum gezeigt, wie schnell das gehen kann, wenn man muss. Und ich glaube, dass da auch ganz viele muss noch kommen werden in den nächsten Jahren, die wir aber auch uns noch nicht vorstellen können. Vielleicht gibt es noch eine Pandemie, vielleicht gibt es irgendwelche krasse Umweltumstürze, äh, dass wir dann merken, wow, jetzt müssen wir wirklich. Oder Digitalisierungssprünge, was ich eben mit zum Beispiel KI meinte, zum Beispiel, das kann auch andere geben. Und und dann auf einmal merkt man, oh, jetzt ist wieder so ein, so ein Muss-Moment, wo dann Wirtschaft im Allgemeinen sich entwickelt. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit nimmt von Jahr zu Jahr zu, dass es weitere, diese großen, Transformationsbrocken dann gibt. Also das Einzige, was sicher ist, ist die
1: Unsicherheit.
0: Ja, klar. Das, das haben wir dann da.
1: jetzt schon gemerkt. Und inwieweit hilft Humor, <lacht> äh, da nicht ja. den
0: Kopf in den Sand zu stecken? Ja, das ist natürlich auch, also meine Mutter hat früher immer gesagt, Frank, wenn du Witze über andere machst, dann musst du auch immer über dich selbst lachen können. Das musst du ja erstmal lernen, weil ich war immer gut darüber, Witze über andere zu machen. Und, und irgendwann merkt man, dass wenn man über sich selbst lacht, das einen höchst therapeutischen Effekt hat. Ja, also, wenn ich Witze über mich mache, dann spreche ich Missstand, eine Sache, die mir peinlich ist, die ich irgendwie komisch finde, die anders ist, als vielleicht was andere erleben da an und dann lachen wir gemeinsam drüber und dadurch ist es nicht schlimm, es ist zugänglich für alle anderen, die merken, ach, das ist dem gar nicht so peinlich, der kann da so auch drüber reden und ich glaube, Humor im Unternehmenskontext, in dieser ganzen Welt, ne, Hilft enorm, auch eine andere Perspektive zu bekommen. Ja, also wenn ich bierernst auf ein Thema gucke, dann bin ich ganz schnell bei Angst. Das ist auch das, was ich draußen ganz häufig sehe, ne? auch jetzt in der KI-Debatte, sehr viel Angst, sehr viel Oh Gott und so. Ne? Und da ist sehr wenig Humor im Spiel. Ne? Also ich, Zeitungsartikel sind eh wenig Humor. Ähm, ist auch okay, ist auch nicht so gedacht, aber manchmal macht es Sinn, mit dieser anderen Brille auf Themen drauf zu gucken, um eine andere Sichtweise zu bekommen. Weil das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, gesellschaftlich ist natürlich, dass wir so Spaltung, Pole, immer mehr überdramatisieren, dann auseinanderdriften. Das ist, glaube ich, klar. Das ist uns alles bewusst. Das haben wir auch alle erlebt, in der Familie, im Freundeskreis, wie auch immer, nicht nur Corona, sondern auch darüber hinaus fängt bei Technologie an, Stadt, Land und und was auch immer. Das heißt, da gibt es große Differenzen in der Vorstellung, wie Gesellschaft, wie Arbeit, wie Leben zu funktionieren hat. Und mit Humor schaffe ich es vielleicht, diese Welten ja zusammenzubringen. Ne? Und nicht Humor gegen eine Gruppe, sondern vielleicht mit Humor auf ein Thema, dass beide Welten oder mehrere Welten, das ist ja auch komplexer, dann wieder so connecten können. Ja, viele sprechen ja auch gerade in Deutschland von der german Angst. Ja, ja ja, Und das würde wahrscheinlich
1: helfen, ja, wenn wir alles ein bisschen humorvoller sehen würden. Ja. Nicht immer akkurat, sondern auch ein bisschen stärker über uns selber lachen können, dass man dieser German Angst dann auch besser begegnen kann als Gesellschaft.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ja, vielleicht ist es so ein gesellschaftliches Thema. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. ne? Aber ich habe halt nie in den USA gelebt. Ich habe nie in, in Asien gelebt. Ich bin viel gereist, bin viel rumgekommen. Aber ich habe nie so eine Kultur so richtig erlebt. Ne? Ich glaube, man braucht schon ein paar Jahre, um das vergleichen zu können. Aber das, was die anderen sagen, ja, das ist natürlich ein Vorteil, aber ist ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit da mit drin. Und äh, das Deutsch-Akkurate, das Vorsichtige, und erstmal abwarten und oh Gott, was ist das Neue, das erlebt man ja schon so ein bisschen. <lacht> ja.
1: Und wenn du jetzt so ein bisschen in die Glaskugel schaust, nach vorne, so die nächsten ja. zehn Jahre, wahrscheinlich werden sich die Themen im Podcast äh, auch so weiter so manifestieren. Vielleicht kommt jetzt so wie im Moment KI. Wer weiß, was in zwei, drei Jahren noch so dazu kommt oder sehr, sehr zeitnah. Wenn du so nach vorne schaust und unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben darfst, was wird kommen in den nächsten Jahren und worauf sollten die sich einstellen?
0: Okay. Ähm, das klingt jetzt geskriptet, aber es kommt wie ich gerade in meinem Kopf. <lacht> ähm. John Maynard Keynes ist ein Ökonom gewesen, VWLer Keynesianismus, das ist vielleicht manchmal ein Begriff, der hat im Jahr 1930, 1930 gesagt, dass seine, ich glaube, Urenkel dann in 100 Jahren nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten werden. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten werden, aber ich glaube, man kann auch die Historie sehen, dass Arbeit, die Arbeitszeit in Deutschland massiv nach unten gegangen ist in den letzten 80 Jahren, whatever. Und meine Argumentation ist, warum soll das denn aufhören? Also warum soll die Arbeitszeit pro Kopf nicht noch geringer werden? Und die große Frage ist dann, was macht man mit dem Leben drumherum? Und wir sind nun mal in einem Land, wo Arbeit einen extrem hohen Stellenwert hat. Also ich weiß ganz häufig von Leuten, was sie tun, aber ich weiß noch nicht, wie sie heißen. <lacht> so. Also es ist ja schon irgendwie so, und was machst du so? Ja, bla, bla, bla. Ich, und ganz am Ende, ja, ich bin übrigens Frank. Ja, Thomas, so. Dann geht man aus der Bahn dann seine eigenen Wege weiter. Und ich glaube, es macht massiv Sinn, und da sind wir wieder bei Friedhoff Bergmann mit seiner Ursprungstheorie, äh, was ist es, was ich wirklich will, nicht nur auf Arbeit zu beziehen. Das ist das, was oft gemacht wird, so eine verkürzte Version, sondern aufs Leben generell. Und zu schauen, so ein bisschen nach Gefühl zu gehen. Wo fühle ich mich gut? Und das müssen wir auch wieder lernen, ne? also was in Schule, Uni, Ausbildung und so weiter, wo ja auch sehr viel akkurat, sehr viel, du musst das erfüllen, du musst diese Prüfung und so, das ist sehr viel, du musst dem gerecht werden, um der werden zu können. Sich da so ein bisschen frei zu machen und mehr so zum Kern zu gehen, wer bin ich, was will ich und wann fühle ich mich gut, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Leben wie viel Zeit will ich mit meinen Kindern verbringen, wie viel Zeit will ich mit meinen Eltern verbringen, wie viel Zeit will ich mit meinen Großeltern verbringen, welche Gespräche will ich noch führen mit meinen Großeltern, was auch immer, wie will ich mich im Nachbarschaftskontext bewegen, in irgendwelchen, egal ob kirchlich, Sportverein, was auch immer, ehrenamtlich, wo fühle ich mich gut? Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird, um zufriedenes Leben zu führen, um zu sagen, okay, da fühle ich mich gut. Die Nachhaltigkeitsdebatte wird das, glaube ich, noch mehr anstoßen. Und meine große Hoffnung ist, dass die Arbeitszeit weiter sinkt und damit man nicht total verbittert ist und denkt, oh Arbeit, immer weniger arbeiten und sich dann ins Nächste, ins Nächste, ins Nächste stürzt und die Gesellschaft vielleicht immer mehr Fokus auf diese anderen Themen hat, ja, ich glaube, das wäre so mein Tipp, also für die nächsten Jahre. Meine Hoffnung ist, dass wir dann 2030 dann die 15-Stunden-Woche haben. <lacht> wird nicht gehen, glaube ich noch nicht, aber sie wird weiter runtergehen und da sind wir beim Thema Veränderung, Na, alles hatte seine Zeit, alles hatte seine Berechtigung, aber wenn es jetzt einen anderen Weg gibt, dann geht den anderen Weg. Ne? Und dann, ja, das wäre, glaube ich, mein Tipp. Wenig Arbeitsfokus jetzt, aber ja.
1: Das muss ja nicht sein. <lacht> Vielen Dank, lieber Frank. Ich nehme mit, ja, einfach ein bisschen gelassener mit dem Ganzen umzugehen, alles mit Humor zu nehmen, offen zu sein, ja, für die Welt, die da kommt. Und letztlich raus aus der Arbeitsgesellschaft, vielleicht rein in eine eher Wissensgesellschaft. Und äh, ja, schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und an euch da draußen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Liedgut. Mein Name ist Tobias Kirchhoff und ich hoffe, ihr kehrt inspiriert in euren Arbeitsalltag zurück. Bleibt neugierig.